0: Chers amis, auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous allons poursuivre un petit peu eh bien, cette contemplation du mystère de l'enfant Jésus. En ce temps particulier que nous vivons, confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. De l'Évangile selon Saint Luc Or, il advint, comme ils étaient là que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il manquait de place dans la salle. Je vais m'arrêter là et puis nous allons voir... Euh... <rire> nos chers bergers que nous aimons tant, parce qu'il va se passer des choses. Toute la création va se mettre à... Elle va être, elle va être... Tout l'univers va être bousculé, frères et sœurs, par ce qui se passe. Cet enfantement, dans... Je laisse la, la, la question de la date, parce que c'est très compliqué au niveau calendrier. Le lieu. Plutôt qu'une hôtellerie, le mot grec utilisé, katalouma, peut désigner une salle, il manquait de place dans la salle. Où logeait la famille de Joseph, il y avait beaucoup de monde, c'était le recensement, il y avait beaucoup de personnes et de fait il n'y avait pas de place, il manquait de place dans la salle, dans la katalouma. Alors, eh bien, la crèche fatné en grec, ça veut dire « mangeoir des animaux » qui étaient sans doute aménagés dans un mur du pauvre logis. Celui-ci était sans doute occupé parce qu'on ne put trouver meilleure place pour coucher l'enfant. Ce mot fatné dans la Bible est retrouvé quatre fois, trois fois concernant la naissance de Jésus et une fois dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 13, lors de la guérison de la femme courbée dans une synagogue un jour de sabbat où Jésus répond aux gens offusqués et choqués, hypocrite. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche fatnée, son bœuf ou son âne pour le mener boire? Donc, nous pouvons dire qu'il s'agissait certainement quelque chose qui ressemble à une grotte. Lorsque vous allez en Terre Sainte, eh bien, vous pouvez voir, vous pouvez visiter, la grotte de Bethléem, est-ce que c'était celle-ci vraiment ou pas En tout cas, il y en a plusieurs qui se ressemblent. Et il est tout à fait euh, normal de penser que, eh bien, un environnement comme celui-ci, où se trouvaient sans doute des animaux avec leurs mangeoires, eh bien, a accueilli le Fils de Dieu parce qu'il n'y avait pas de place dans la salle. Mais sans doute, c'était collé, c'était... Voilà, c'était à proximité, du logis, à proximité de là où il y avait plein de monde, de la famille de Joseph, de la descendance de David. Et ce n'est pas du tout euh, impossible, cette présence d'animaux. Pourquoi Parce qu'encore une fois, l'univers entier réagit. Le Seigneur est venu sauver l'humanité, certes. Mais on dirait que le monde physique, le monde végétal, animal, réagit comme spontanément devant son créateur. Parce que le monde naturel, le monde physique, la création, elle n'a pas de volonté libre. Elle est donc facile à manier puisqu'elle dépend entièrement de son créateur. Et comme on dit en théologie, elle est finalisée adonum, c'est-à-dire par elle-même. L'arbre que vous voyez perdre ses feuilles, et puis être nu en hiver, être recouvert de neige, et puis repartir au printemps avec la sève et donner ses feuilles et ses fleurs, il ne fait pas beaucoup d'efforts. On projette sur la nature parfois des douleurs, vous savez, Non, ça c'est une projection de l'homme qui quand il fait un effort, il souffre, alors il faut bien que... Non, non. Et la nature, elle est finalisée par elle-même. Elle fait ce qu'elle a à faire. Et quand son créateur advient chez elle, il est venu chez lui, nous dit le prologue. Ben oui, la terre, tout fut par lui, sans lui rien ne fut. Il vient chez lui, lui le créateur de l'univers. Il vient chez sa créature. Il vient dans l'univers créé, alors qu'il est incréé. L'incréé assume une nature humaine créée, âme et corps, humain, et il advient dès le Saint de Marie dans sa création, lui tout en demeurant dans son identité profonde, à savoir sa personne divine, incréé, créateur. Le créateur <rire> habite sa création. Il vient dans sa création. C'est quand même quelque chose de phénoménal ce qui se passe. Alors c'est normal qu'il y ait le monde animal, le monde, les étoiles, le soleil, euh, la lune, euh, tout, 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 tout l'univers, j'allais dire s'incline. Ah non pas volontairement, encore une fois je ne fais pas de mélange entre la créature inanimée et la créature animée certes, mais ce que je vous dis là c'est que réellement le créateur venant dans sa création, il est tout à fait normal que la création, l'univers entier, soit comme euh, visité profondément par la venue de son créateur. Ah, les hommes, c'est un peu plus compliqué, pourquoi Parce qu'ils ont une volonté libre, alors il faut qu'ils choisissent. Ils consentent d'être bougés dans leur paresse et dans leur lenteur à croire. Ils verraient même quelqu'un ressuscité d'entre les morts, ils ne croiront pas. Mais bon sang, comme c'est difficile <rire> de bouger l'être humain, il est tellement engoncé dans son petit confort, dans sa petite vie, dans sa médiocrité. Alors mais qu'est-ce qu'il faut ben, le premier-né. Elle enfanta son fils premier-né. Alors il y a des gens qui vont dire, vous voyez, ben, si c'est premier-né, c'est qu'il y en a eu d'autres après. Ben non. <rire> Désolé, de vous décevoir. En grec biblique, le terme premier-né n'implique pas nécessairement des frères puis-nés, mais souligne la dignité et les droits de l'enfant, notamment comme héritier. Par exemple, le premier-né n'était pas nécessairement ce qui, celui qui est né le premier. Rappelez-vous Ismaël a cédé sa place à Isaac, Esaü a cédé sa place à Jacob, Manassé à Éphraïm, et surtout, surtout, le premier homme, Adam, fait place au dernier Adam, le Christ, qui lui est appelé premier-né. Dans la Bible, on voit d'ailleurs Dieu qui appelle son peuple Israël, son fils premier-né, parce qu'il est l'héritier des promesses faites à Abraham. Isaac et Jacob. Dans le livre de l'Exode, chapitre 4, verset 22, nous lisons ceci. Le Seigneur dit à Moïse, Alors tu diras à Pharaon, Ainsi parle le Seigneur, mon fils premier-né, c'est Israël. Dans le psaume 89, qui rappelle l'alliance de Dieu avec David, et sa promesse d'établir un de ses descendants éternellement sur son trône, nous lisons ces paroles qui s'appliquent aux descendants de David, aux fils divins de David. « Je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre, » dit le verset 28 du psaume 89. « Je ferai de lui le premier-né. » Alors, pour le Christ il y a d'autres passages où il est appelé premier-né, qui a le sens d'une primauté, non pas d'une origine, primauté. Vous voyez, on peut être premier chronologiquement, ce n'est pas ça le sens. Lorsque nous entendons, nous lisons que Marie enfanta son fils premier-né, ce n'est pas tant dans le sens chronologique que dans le sens Hiérarchique. Ce titre de premier-né souligne sa dignité, sa suprématie, ses droits, sa prééminence, son excellence. Premier-né de la création, c'est Saint Paul qui dira dans Colossiens 1, verset 15-17, en parlant du Christ, « Il est l'image du Dieu invisible » premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, seigneurie, principauté, puissance, tout a été créé par lui, ce premier-né, et pour lui, ce premier-né. Regardons bien ce petit bébé, frères et sœurs. Ce petit bébé, nous l'adorons. En plus des petits bisous que nous lui faisons. Hein bon. <rire> Mais nous l'adorons. Pourquoi Parce qu'il est le premier-né, justement. Et que tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Il est l'éternel qui vient dans le temps. Et tout subsiste en lui. Impressionnant. Tout subsiste en lui. L'univers tout entier subsiste en lui. Il aurait une petite distraction comme créateur. Eh bien, l'univers s'évanouirait, il n'existerait plus, le créer n'existerait plus si le créateur arrêtait de maintenir sa création dans l'être, ne serait-ce qu'une demi-seconde, qu'un millième de seconde. Le créateur, non seulement il crée actuellement sa création, mais il maintient dans l'être. Il fait subsister tout ce qui est. Il ne détruit pas sa créature. Il la conduit, il la soutient, il l'aide, il la secourt, il la protège, il la sanctifie, il la purifie, il l'emmène. Et ce sera toute l'œuvre de la providence divine. Ce premier-né de la création est aussi premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire de la nouvelle création. Dans ce même passage de Colossiens 1, eh bien la suite c'est ceci, il est aussi la tête du corps, ce Christ, ce bébé Jésus, ce premier-né, celle que la Vierge enfante, c'est-à-dire tête de l'Église. Il est le principe, le premier-né d'entre les morts. Afin, il fallait qu'il obtienne en tout la primauté, car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude. Et par lui, à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. C'est donc, frères et sœurs, en cette naissance du premier-né, c'est la naissance de la tête, de celui qui est la tête du corps. Il est venu rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Nous étions tous dispersés. Et comme dit Isaïe, chacun était à son, à son occupation. On, on, était, on, on errait, on avait notre vie, quoi, hein mais il a plu à Dieu de nous rassembler, de nous convoquer. L'église, ecclesia en grec, ecclesia c'est, ça reprend un peu des termes hébreux, mais c'est la convocation. Dieu nous convoque, il nous appelle. Quand Jésus vient dans la crèche, il y a une convocation vous êtes convoqué à l'Assemblée Générale. Vous êtes convoqué. L'univers tout entier est convoqué. Alors, il y a les, 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 les animaux, le, la splendeur de la création, tout ça, tout ça, tout ça ils, vont, ils vont danser. La création va danser. Et puis, dans l'être humain, ce sera toute l'œuvre du Rédempteur qui va souffrir, frères et sœurs. Pourquoi ce Fils de Dieu va souffrir? Parce que le cœur de l'homme est un cœur dur, lent à croire et sans intelligence. Il préfère sa volonté propre, il préfère sa vie. Et dans sa grande magnanimité, il veut bien de temps en temps laisser un petit quart d'heure au bon Dieu. Bon, si ça ne le dérange pas trop. Mais voilà. Le cœur du problème, le cœur du drame, de l'incarnation, déjà, car n'oublions jamais, ne séparons pas ce que Dieu a uni, l'incarnation, c'est le début de la rédemption. Nous parlons d'incarnation rédemptrice, c'est-à-dire que c'est déjà le rédempteur qui commence déjà à sauver l'humanité quand, à sa naissance, non, à sa conception. Dans le sein de Marie, quand le Verbe est conçu dans la chair. Notre chair, c'est déjà la rédemption qui commence, c'est déjà le salut, c'est déjà le sang du Christ, la chair du Christ livrée, son sang, son corps, son âme, sa divinité, son humanité, tout le Christ est là, il est la tête. Et il va falloir qu'il vienne convoquer, appeler. Il faut qu'on entende l'appel, la convocation. Sort de ta petite vie pour entrer dans la grande vie la vie éternelle sors de ton péché ah ouais mais je me suis habitué moi sors de ton péché la tête du corps est là et il va falloir que tous les membres du corps et eh bien rejoignent la tête et viennent Répondent à l'appel, répondent à la convocation. C'est pour ça que c'est très important ce que nous allons entendre par la suite, à savoir les petits bergers, on appelle toujours les petits, je ne sais pas s'ils sont petits, mais bon, on aime bien, hein, ils sont petits, ça nous fait plaisir. Bon, les bergers. Les mages, et puis Siméon, Anne ah, au temple de Jérusalem, 40 jours après la naissance. La réponse, et puis bien sûr dans la vie publique, mais déjà, ça commence. Et Hérode, la violence, le massacre des innocents. Pourquoi Parce que justement, c'est déjà le Rédempteur. La rédemption ne commence pas dans la vie publique de Jésus. Le combat, la lutte à mort, c'est une lutte à mort de Jésus du verbe fait chair, qui déchaîne tout l'enfer. Toute la communauté des révoltés, c'est ça l'enfer. C'est une communauté de révoltés. Une association de gens qui ne sont même pas d'accord entre eux, ils sont désunis entre eux. Alors on dit communauté pour faire comprendre. Mais en fait, ils sont désunis même entre eux. Donc ce n'est pas une communauté au sens strict. C'est un ensemble, c'est un, un groupe. Ils ne sont pas unis, ils sont d'accord. Ce n'est pas la même chose. Ils sont d'accord dans la révolte. Personnel, parce que ce sont des personnes qui sont en enfer, les personnes angéliques et les personnes humaines, qui sont d'accord pour vivre pour toujours la révolte. Bon, c'est affreux. Mais ce sont des réalités qui aiment conquérir du territoire. Dans l'univers créé, elles ne peuvent rien contre Dieu, les puissances démoniaques, parce que Dieu reste leur créateur, ce qui les énerve énormément. <rire> Elles ne peuvent rien faire contre le fait qu'elles soient créées par le Créateur. Mais elles détestent le Créateur. Et cette haine, cette détestation, cette révolte, eh bien, elles veulent, ces puissances démoniaques, elles veulent contaminer l'être humain et la création tout entière. Alors, elles ont des pouvoirs qui sont limitées, mais bien réelles. Alors elles agissent dans la tentation, et lorsque l'être humain, si fragile, laisse entrer ce venin, le péché en succombant à la tentation, eh bien il ouvre un espace en lui et autour de lui, pour les puissances démoniaques. pour, oui, cette réalité de l'enfer. Alors le Seigneur vient, dès son incarnation, détruire les œuvres du diable. C'est pour ça qu'il y a une violence inouïe. Ce premier-né dont nous fêtons la naissance, vous avez compris qu'il n'était pas le premier-né chronologique, que Marie n'aura pas de bébé après Jésus. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair aussi que Marie est vierge. Non seulement avant, pendant, mais après l'enfantement. Petit rappel de la foi catholique. Reçu des apôtres. Marie va donc enfanter tout en restant vierge, celui qui est le Fils de Dieu. Une marque, un signe très fort de sa divinité, c'est justement que le sein de Marie, tout en s'ouvrant pour projeter celui qu'elle porte en dehors de son sein, eh bien, elle va le faire de telle manière qu'elle va demeurer vierge. Cette réalité physique, frères et sœurs, et je dis bien physique, fait partie de la foi catholique. Cette réalité physique est un enseignement très fort au niveau du sens spirituel. Marie va devenir mère tout en restant vierge. La virginité consacrée est ouverte, est en vue de la maternité spirituelle. Rester vierge, consacrée dans le célibat, dans la virginité, ce n'est pas pour devenir vieux garçon et vieille fille. Hein c'est pour devenir mère, père. C'est pour entrer dans une fécondité spirituelle. Nous n'aurions pas eu le sens de tout cela sans la virginité perpétuelle de Marie, frères et sœurs. Le fait qu'elle soit vierge avant, pendant et après l'enfantement nous ouvre un chemin, ouvre un chemin au célibat consacré, ouvre un chemin pour ceux et celles qui veulent rester vierges, non seulement de corps, mais de cœur, c'est-à-dire ramasser dans une consécration, être tout à Dieu pour la multitude, c'est-à-dire entrer en régime de paternité spirituelle, de maternité spirituelle. La virginité consacrée est en vue de porter beaucoup de fruits, donc d'une maternité, paternité, fécondité, spirituelle. Le fait de se priver de conjoints, d'époux, d'épouses et d'enfants, eh bien, si Marie n'était pas demeurée vierge tout en devenant mère, eh bien, on aurait cherché la clé. Il y aurait eu Jésus, mais de fait on ne peut pas séparer Jésus de Marie, donc ça va ensemble. Donc remercions au passage lorsque nous méditons la naissance du premier-né qui n'est pas le grand frère au sens chronologique mais dans le sens d'une primauté, d'une hiérarchie, d'une dignité, d'une suprématie, de ses droits, de sa prééminence, de son excellence. On commence à comprendre maintenant dans la lumière de l'écriture et de la tradition on commence à comprendre que ce n'est qu'avec Jésus que le célibat consacré a du sens et qu'en dehors de Jésus, ça n'a pas de sens. Il y avait ce commandement du Seigneur. Multipliez-vous, croissez, multipliez-vous, faites des bébés, quoi, dans la Genèse Et puis, il y en a qui ne se marient pas pour plusieurs raisons. Il y en a une dont Jésus parle dans l'évangile selon saint Matthieu, c'est pour le royaume. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Cela n'est pas donné d'entendre à tout le monde, mais certains entendent. Certains comprennent qu'ils sont appelés à une consécration radicale de tout leur être dans le célibat consacré, dans la virginité consacrée, et que ce n'est pas du tout pour avoir une vie, je répète, de vieux garçons, de vieilles filles, mais c'est pour devenir fécond, de la fécondité même du Christ et de Marie. C'est nouveau, avant Jésus, il ben, n'y a pas. <rire> tout simplement, ça n'a pas de sens. Alors il y avait quelques essais, il y avait évidemment des êtres humains pris individuellement, qui disaient « non, moi je vais être à fond ». Pour ma cause, il y a des gens comme ça. Bon, Là, le drame. Je fais une petite parenthèse. De plus en plus de jeunes ne veulent pas se marier et avoir d'enfants pour des raisons écologiques. <rire> pour sauver la planète. Ah, D'accord. Ah ouais. On voit à travers cette... Euh, à quel point le démon nous a pollués. En ratatinant les êtres humains et en les scellant dans la peur. J'ai peur de m'engager, donc je ne me marie pas. J'ai peur qu'elle me largue, ou qu'il me largue, parce que ah, puis ça va me coûter cher. Après, après il va falloir payer des pensions, il va falloir payer toutes sortes de trucs. Ça coûte une fortune. Bon. Donc pour éviter les problèmes, on ne s'engage pas, on ne se marie pas, on ne fait pas d'enfant. Et puis, ben, il y a des causes, euh, <rire> j'allais dire, un peu, un peu politiques. Voilà, moi, je ne me marie pas parce qu'il faut sauver la planète, il faut diminuer, euh, je sais pas, euh, <rire> l'empreinte carbone. On va, on va inventer des trucs comme ça. Toutes les, toutes les décennies, il y aura des nouveaux trucs. Mais on est où ben, Je veux vous dire, on est où On est en psychiatrie. On est chez les fous. On est chez des gens qui se laissent prendre par des trucs qui les font rater leur vocation profonde. Celle de la fécondité. Comment est-ce qu'on empêche des gens de rejoindre l'appel de Dieu C'est par la peur. C'est toujours comme ça. Là, on va dire « mais non, j'ai pas peur Il faut sauver la planète !» C'est pas la peur ça, c'est une cause noble. Ben si, l'idéologie écologiste vient d'une peur. Je suis désolé de le dire. C'est l'orchestration de la peur. Le croyant, celui qui est établi dans la foi, qui croit en la parole de Dieu et dans l'espérance, il dit même pas peur une planète, bon, eh ben on va s'occuper de l'environnement, on, on va faire ce qu'il faut, pas de problème. On va faire ce qu'il faut pour qu'il y ait moins de pollution, on va faire ce qu'il faut pour euh, ne pas faire le moins de dégâts possible, pas de problème. Mais n'oublie pas ta vocation à la fécondité. Tu es fait pour porter du fruit avec Dieu sur cette terre. Et cette terre, elle ne sera pas détruite. Ça, ce sont les films américains d'Hollywood, apocalyptiques, hérétiques. Donc, quand on laisse rentrer l'hérésie, et quand on laisse rentrer des peurs, quand on laisse rentrer l'idéologie, ben, on n'entend plus la parole de Dieu. C'est dommage. Alors le premier-né. Le premier-né, il nous fait rentrer grâce à Marie, avec Marie, par Marie, dans son enfantement sans douleur qui consacre sa virginité par cette maternité. Elle enfante le premier-né. Il y a d'autres passages aussi hein, dans l'écriture qui parlent de premier-né dans le même sens. Pour nous faire comprendre que ce Jésus, premier-né, nous fait rentrer dans l'humanité nouvelle. Oui, il y a les idéologues, les communistes, etc. Ils vont dire, oui, l'homme nouveau, il faut une humanité nouvelle. Sans Dieu, évidemment, toutes les idéologies sont pour construire une civilisation meilleure, bien sûr, en progrès, bien sûr, toujours pour le mieux pour l'homme, bien sûr, mais sans Dieu. Donc, ça ne peut pas marcher. Parce que c'est juste un oubli fondamental que l'homme est créé par Dieu et qu'il est fait pour Dieu, et qu'il est naturellement religieux, et qu'il il y a une inspiration dans son cœur, qu'on veut étouffer, soit par le communisme athée et toutes ses ramifications, soit par l'ultralibéralisme capitaliste, qui ramène l'individu à euh, bah, ce que je peux acheter, ce que je peux cliquer, ce que je peux avoir, le consommateur, quoi, déraciné, déraciné de sa famille, déraciné de ses parents, déraciné de son identité masculine, féminine, déraciné de tout, de son histoire, de son... de, de perspective. L'humanité athée ne donne comme perspective à l'humanité que quoi Une belle maison avec une piscine Tu auras divorcé 15 fois. Tu seras sous antidépresseur tous les jours de ta vie. Ouais, mais tu auras ta maison avec ta piscine. Ouais, mais tu n'auras pas d'enfant. Parce que t'étais là pour sauver la planète <rire> en restant célibataire mais tu auras une piscine avec une grande maison et donc tu auras raté ta vocation pourquoi parce que tu auras raté la parole de Dieu l'appel de Dieu sur toi le premier né qui est en train de naître il appelle le petit cri de l'enfant qui naît c'est un appel l'entends-tu tu cherches du sens à ta vie c'est normal. Tu fais non seulement pour le chercher, mais pour le trouver. Mais entends-tu l'appel du premier-né Qui te dit que toutes tes aspirations au bonheur, toutes les, tes recherches à quelque chose de grand, à quelque chose qui a du sens, tu veux une belle vie, mais c'est normal Tu ne seras jamais heureux sans Jésus. C'est Jésus, la source de ton bonheur. Et en conséquence, tu pourras avoir tout ce que tu veux, entre guillemets, si, Dieu, si Dieu veut aussi. Belle maison, conjoint, enfant, piscine aussi, pas de problème. Mais si tu n'as pas Jésus, tu rien. Je terminerai cette catéchèse par un petit message de la Gospa du 25 décembre. Écoutons bien. Message donné à Maria. Chers enfants, je vous amène mon fils Jésus pour qu'il comble vos cœurs de paix car il est la paix. Petits enfants, recherchez Jésus dans le silence de votre cœur pour qu'il y naisse à nouveau. Le monde est dans le besoin de Jésus. C'est pourquoi, petits enfants, recherchez-le à travers la prière, car il se donne au quotidien à chacun de vous. Message donné à Yakov, Yaakov qui reçoit la visite de la Sainte Vierge maintenant une fois par an le 25 décembre. Chers enfants, aujourd'hui avec mon fils dans les bras, je désire vous appeler tous à prier le petit Jésus pour la guérison de vos cœurs. Enfants, souvent en vos cœurs règne le péché qui détruit votre vie. Et vous ne pouvez pas sentir la présence de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, en ce jour de grâce, lorsque la grâce se répand dans le monde entier, abandonnez au Seigneur votre vie et votre cœur, pour que le Seigneur les guérisse par sa grâce. Seulement avec un cœur pur, pourrez-vous vivre à nouveau la naissance de Jésus en vous et la lumière de sa naissance éclairera votre vie. Dans ces deux messages, il y a quelque chose de commun, plusieurs choses de commun, qui sont d'une importance capitale. Si tu veux la paix, si tu veux, regarder bien ce dont tu as besoin. Le monde est dans le besoin de... Trois petits points, remplissez le, la case, s'il vous plaît. Vous diriez quoi Un petit sondage. Le monde a besoin de quoi Ah ben, de plus de justice, ça c'est sûr. De plus euh, de paix, ça c'est sûr. Moins de violence. Nan, 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 nan. Bon, chacun, chacun répond. Réponse de la Sainte Vierge. Le monde est dans le besoin, ça c'est sûr, de Jésus. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie, quelle perte d'argent, frères et sœurs, d'aller chercher à combler nos besoins en dehors de Jésus. C'est fou quand on y pense quand on y pense, c'est fou. C'est un monde complètement délabré, blessé, chaotique. Pourquoi Parce que c'est un monde anti Profondément anti -à -dire, anti-Christ. Profondément anti-Christ. C'est-à-dire, l'esprit de l'antichrist, c'est celui qui nie la venue de Dieu dans la chair et qui préfère vivre sans Dieu, et qui dit à Dieu, et qui dit à l'enfant Jésus, « Mais tu peux faire ce que tu veux, moi je vis ma vie sans toi, j'en ai rien à faire. Tu peux venir 15 000 fois à Bethléem tous les ans si tu veux, moi je continue ma vie. » Mais jusqu'à quand tu vas continuer ta vie comme ça Tu n'as pas réalisé que ton grand besoin dans ta vie c'était Jésus Pourquoi tu le fuis en permanence alors, il y a plusieurs manières de le fuir. On peut être très poli, bien éduqué, s'excuser. Non, je ne pourrai pas parce que je suis débordé, je suis pris. On peut répondre non à l'invitation, malheureusement, avec beaucoup de violence aussi. Pourquoi le cœur de l'homme se contente d'une vie sans son Dieu Nous sommes là au cœur du drame de Noël. Noël est à la fois joyeux et dramatique. Pourquoi Parce que c'est tout le mystère du Christ qui est comme ça. C'est le joie, paix, surabondance et souffrance. La souffrance du Christ qui est liée au non-accueil qui est fait de lui. Il a dû se dire « Mais un petit bébé, tout le monde va m'accueillir, tout le monde va venir voir, tout le monde va se jeter dans mes bras, va me prendre dans ses bras. Un petit bébé ?» Eh ben non. Eh ben non. D'ailleurs, selon Maria, la Vierge Marie, la Gospa, cette fois-ci, n'a pas dit « Merci d'avoir répondu à mon appel. Hmm. » Elle, qui était vêtue de façon solennelle et tenait l'enfant Jésus dans ses bras, elle a prié sur nous en langue araméenne et Jésus a étendu sa petite main vers nous en signe de bénédiction. L'araméen parlé par Jésus. Magnifique. Voilà, frères et sœurs, pour terminer cette catéchèse, je voudrais qu'on dise un beau. Je vous salue Marie, plein de reconnaissance envers cette Vierge Mère qui nous offre le premier né. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et eh bien que cet enfant Jésus qui est né et eh bien naisse en nous en vérité, véritablement, il est toujours possible de recommencer à nouveau, mais à nouveau pour nous, c'est à partir de Jésus. L'homme nouveau cherché par euh, tout le monde, la nouveauté cherchée par tout le monde, le bonheur cherché par tout le monde. Il est là. Il est né, un sauveur nous est né dans la ville de David, un fils, le premier-né. Et au nom de ce premier-né, Jésus, eh bien, je vous donne sa bénédiction. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.